0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti, une nouvelle heure de débat sur l'actualité économique, politique du moment. Tiens, on va pas mal parler d'ailleurs des questions de travail, là, des, des questions d'entreprise, il, euh, ouais, enfin, bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, autour, de, autour de tout ça. <coughs> Patronat, les syndicats, tout ça machin, on n'en a pas parlé durant la semaine. Tiens d'ailleurs parlera de ce mois un petit peu particulier hein, euh, puisque ça a été, j'imagine pour certains d'entre vous, une sorte de test de la semaine de 4 jours quand même euh, avec les jours fériés et visiblement les échos que j'en ai là c'est quand même tendu, ça m'intéresse euh, quand même tendu de tout concentré sur 4 jours en fait c'est ça un peu l'idée de la semaine de 4 jours Tiens, je demanderai à mes, à mes invités s'ils sont là dedans Voilà. Et puis, euh, et puis sans doute on prolongera aussi la discussion passionnante qu'on avait hier sur euh, l'immobilier le logement c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Doucerein. Salut Nicolas, euh, président, fondateur, Valumène, Aziz Seni, Salut euh, Aziz, Merci. quartier d'affaires, Stéphane Vornufel. Salut euh, Stéphane. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Oui, tiens, et juste avant d'aller sur les lignes rouges du patronat, les lignes rouges du patronat, euh, en fait, il se trouve que euh, l'interaction voilà, est arrivée, là, il y, y a un instant, et ça m'a fait, je trouvais ça intéressant, un, un rendez-vous qui peut pas se faire, parce que me dit euh, euh, celui avec qui je devais avoir rendez-vous, bon Dieu, je me rends compte que là, on concentre tout sur quatre jours, depuis le début du mois, et c'est super intense, je ne sais pas où donner de la tête, je suis sous l'eau. Euh, et donc, on a, le, on, on a le test en temps réel de la semaine de 4 jours qui semble confirmer, mais moi, ce que je dis depuis le début, enfin, je le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des DRH avec lesquels j'ai discuté qui le disent, que ce n'est pas une petite affaire, la semaine de 4 jours, et que si on décide d'avancer là-dedans, il va falloir y aller avec d'infinies précautions. C'est ce que tu ressens, Nicolas, dans ton activité il y, a, il y a
1: quelque chose. Il faut qu'on bosse autant sur 4 jours et ce n'est pas simple. Non, alors moi, je ressens deux choses dans mon activité d'abord euh, de tout concentrer sur 4 jours euh, pas plus tard qu'il y a 20 minutes je discutais avec ma directrice générale déléguée qui est complètement sous l'eau et qui va me retrouver tout à l'heure parce que là elle n'arrive pas à tenir toutes les échéances et, voilà. et, et elle me disait qu'elle avait encore terminé à 22h30 hier parce qu'il fallait bien rattraper et compenser que c'était très compliqué et je sens auprès des équipes euh, un stress mais négatif et pas positif pas, qui, qui est lié justement au, au, au surplus de travail qu'on a du mal à, à, à gérer et organiser. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué... Bon, puis au passage, moi dans mon métier, nous on facture au nombre de jours facturés. Donc c'est vrai que la semaine de 4 jours, c'est pas très favorable. Bon, mais tu Disney, vas passer au forfait
0: horaire, c'est bon, pas très grave ça. Voilà, oui, c'est un
1: détail exactement. ça. Exactement, c'est un détail. Mais c'est intéressant grave. quand même. Oui, oui, c'est vrai.
0: On a l'impression d'un truc, parce qu'en fait, tout ce qu'on disait, c'est OK, mais avec les 35 heures, tu concentres 35 heures sur 4 jours, 9 fois 4, 36, OK. Non, en fait, et c'est ça que me disait mon interlocuteur, c'est les interactions personnelles en fait qui doivent être concentrées sur 4 jours. Et ça, ça change tout finalement.
1: Ben, ça change tout, ça complexifie et, 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 et encore une fois, moi j'essaye toujours d'attacher beaucoup d'importance dans les organisations au stress et avoir un stress positif, un stress qui galvanise, qui incite, qui permet justement de travailler avec en meilleure intelligence. Or là, j'ai ressenti clairement sur ce mois ci on est rentré dans un stress qui est plus négatif ah. parce qu'il y a un tel surplus que ça pèse sur les épaules et, et ça désorganise un petit peu et on sent qu'il y a des tensions qui sont palpables dans, 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 dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Stéphane, Wazit
2: je, 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 ça, ça me fait sourire que tu abordes ce sujet parce qu'on en a parlé sur ce plateau mmh. il y a un mois. Ouais, mais exactement. J'avais dit que moi, je n'avais rien contre la semaine des 4 jours, en particulier dans des secteurs d'activité comme les miens où il y a quand même mmh. une grosse partie des équipes qui sont en télétravail que je n'ai pas obligé, obligé d'être sur leur dos. Donc, ils sont déjà... Euh, dématérialisé, entre guillemets, dans leur présentiel. Mais j'avais dit, attention, faut que les Français ne se méprennent pas. Ça veut dire que ça va concentrer la même charge sur... la, la Sur minute. quatre jours. Ouais. Et je continue à rester convaincu ouais. que dans certains métiers, je pense que ça s'absorbe. Sur les top management, je pense qu'on oublie parce que même quand on est en semaine de 5 jours, en général, de toute façon, on finit à 22h30.
0: Oui, mais justement, comme tu finis à 22h30, tu vas finir à minuit. C'est ça, en fait, que.
2: Ou alors que. Enfin, tu vois, tu tu vois ce que, que nous dit Nicolas, c'est ça, en fait. Sa DG, DG, elle est top management. Tu Ou tu vas pas finir. Ça t'explose, soit tu ne vas pas sur un projet. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, c'est la courbe de l'affaire du travail, en fait, dire. Tu vois, c'est. Non, mais c'est effectivement l'erreur que je
0: pouvais faire moi dans la perception de ce truc, c'est de me dire effectivement, à notre niveau, on va dire, top management, franchement, ça se gère. En fait, voilà, tu me dis que non et je réalise que peut-être pas.
3: Ah, Aziz Moi, je n'ai pas changé d'avis depuis le, le mois dernier mois, sur la semaine des 4 jours. Euh, il ne faut pas l'imposer il faut l'expérimenter. Il y a des entreprises qui l'ont déjà mis en place. Ça fonctionne, donc ça fonctionnerait peut.
0: très peu, très peu, Non, franchement, j'ai regardé ça très très, très peu. LDC,
3: à Lyon, ça fonctionne bien. Ah oui, non,
0: mais c'est tout petit, c'est particulier. C'est la volonté, si tu veux. C'est la volonté du chef d'entreprise. Voilà, voilà. Grand respect pour LDC. Ah, j'ai oublié leur nom, les deux C'est parce que j'ai oublié Oui, mais oui, c'est la clairjury. Mais j'ai plus les prénoms des deux frères, enfin bon, peu importe. Euh, c'est une histoire d'entreprise d'ailleurs euh, incroyable. Mais, Mais c'est une volonté très très forte, si tu veux. C'est un peu comme euh, les, 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 les patrons qui suppriment leur bureau, leur bureau ou si des trucs ça, comme ça. Si
3: ça marche pour certains, ça marchera pour d'autres. Et puis moi j'ai le sentiment aussi un petit peu sur. C'est comme cette histoire de télétravail au tout début, quand tout le monde voulait faire du télétravail. Ouais. Et puis finalement on l'a essayé et puis on s'est aperçu ouais. que chez certains ça marche, chez d'autres c'est pas l'utilité. Je te renvoie même à il y a encore plus longtemps, le fameux le fameux bureau open space tout ouvert où on avait la folie de faire travailler tout le monde sur le même plateau et puis on s'est rendu compte que donc tout ça c'est bien moi je suis pour l'expérimentation ça marche ici ça marche pas on ajuste et on avance. Bien donc ligne
0: rouge du patronat euh, oui, j'ai mis ça parce que là-dedans on met tout. quoi. Voilà, hein, On va pouvoir discuter ensemble de <rire> l'ensemble des grands sujets du, euh, du travail. Le, alors, non, mais comme c'est les lignes rouges du patronat, euh, oui, parce que c'est les lignes rouges après les rencontres entre Elisabeth Borne et, et les syndicats. Pas question d'accepter une conditionnalité, on parlera après du travail des seniors qui vous intéresse, pas question d'accepter une conditionnalité des aides ou une atteinte aux ordonnances de 2017, puisque la CFDT met le retour des CHSCT, enfin en fait le retour de l'ensemble des représentants du personnel tels qu'ils étaient avant les ordonnances Macron-Pénicaud, euh, elle les met en tête de ces demandes. Et puis il y a des velléités aussi de verdir le crédit d'impôt-recherche. Enfin, on, on l'a vu aussi avec les récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Qu Qu'est-ce qu que vous dites là-dessus, euh, les gars oui. Vas-y, euh... vas vas-y Stéphane. Écoute,
2: alors d'abord, je, je fais exprès, d'abord c'est pour caricaturer puis pour sourire, c'est bien parce qu'il y a des lignes rouges du patronat, de comment on s'intéresse à des sujets qui touchent au patronat, comme il y a l'élection du BDF et qu'apparemment ça n'intéresse personne vraisemblablement. Non, ça n'intéresse personne. C'est pour ça, que c'est intéressant que tu fasses, mais c'était juste pour faire une blague. Euh, moi, moi j'ai
0: tu sais je vais non mais je, on, je, je... on peut on peut en parler moi ça m'intéresse que ça n'intéresse personne
2: euh, bah, voilà à la limite ce qui est intéressant c'est que, que ça n'intéresse personne. personne parce qu'en fait est, et, et alors reste je, je, je... on reste deux secondes sur partie si Ou, tu veux si tu veux parce que, que j'ai une théorie là-dessus donc, donc vas-y vas-y vas sûrement fait du très bon boulot sur plein de trucs moi j'ai eu des très bons échos sur plein de sujets moi je suis pas très impliqué euh, j'ai jamais très, été très impliqué dans le Medef c'était pas du tout ma cam syndicale ça ressemble trop à un syndicat à papa comme ceux que je n'aime pas et mais de l'autre côté des gens sont appliqués et ont vu des choses bien, des choses gens gens pas bien, des, choses des gens bien. bien, bien Alors, à, à, à tu,
0: tu es encore, tu es toujours... Euh, non, tu as été, été pendant plusieurs années... Mais pendant, 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 pendant C'était quoi, quoi le, ta fonction exacte J'ai oublié, euh, J'ai
3: d'abord été au conseil d'administration du MEDEF 78 Yveline. Je me suis occupé de la commission fiscale, puis je suis monté au national en tant que président de commission nationale sur euh, l'entrepreneuriat et puis une autre commission sur les nouvelles responsabilités entrepreneuriales.
0: Voilà, les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. C'est bien pour ça qu'on parlera ensemble de la loi PAC. Le sens de, alors, de, tu, dis quoi sur, euh, tu dis quoi sur le, le fait que on, personne ne s'intéresse à, ah, à la présidence du MEDEF
2: C'est-à-dire qu'en gros, je crois que ça devient un autre <coughs> sujet dans l'absence. <coughs> Absolue. Mais c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi
0: De quoi Que ça devienne un non-sujet euh, Oui, que ça devienne un non-sujet, ah ben non, que moi, personne ne s'y
2: intéresse.
0: C'est de pire en pire. Ah, mais ben pour moi, le... c'est une bonne chose, en fait, ah, au contraire. Oui, ah, parce que oui. Bah,
2: le, la, la, la non-représentativité, y compris charismatique, des dirigeants, et j'ai rien contre Geoffroy roux de Bézieux, dit son pot ses potentiels remplaçants, ou remplaçantes, euh, euh, c'est juste, voilà, on, on a un système qui aujourd'hui n'arrive pas à s'entendre pour. Il faudrait, il faudrait donner une vraie place à ces syndicats, quels qu'ils soient Mais ils
0: l'ont. Euh, alors, je vais te dire, euh, parce que, en fait, j'ai changé d'avis là-dessus, j'ai réfléchi. Au départ, effectivement, je me disais, bon, euh, ça n'a aucun intérêt et c'est dommage. En fait, j'ai radicalement changé d'avis. L'important, c'est le MEDEF. L'important, c'est le patronat et l'important, c'est la capacité qu'a cette organisation à porter des revendications et à négocier avec les syndicats de salariés, comme ils le font, en fait, de manière assez efficace depuis quelques mois. Le sujet qu'il y a eu avec les patron du MEDEF emblématique, Célière, particulier... Laurence Parizeau, etc., ouais. c'est que tu as une dimension personnelle, médiatique, euh, starification, qui est venue assez régulièrement brouiller, en ouais. fait, un message patronal classique. En particulier quand il n'était pas aimé. Bah, non, mais même le porte-à-faux entre Laurence Parisot, pour laquelle j'ai une grande admiration, ouais, ouais. et la réalité du monde patronal français il est mais ouais, radical, ouais. orthogonal comme dirait Emmanuel Macron ouais. Ernest, bah, Antoine Cellière avant lié lui, lié mais lui c'était ah. avec la société, ah. c'est <rire> pas possible quoi. tu vois, enfin euh, 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 pardon, euh, <rire> truc de boomer, mais enfin les guignols euh, <rire> l'avaient fusillé pour le euh, restant de ses euh, jours, euh, le baron Cellière voilà, voilà ce que je pense, ouais, okay. et donc finalement d'avoir un homme ou une femme mon sentiment, c'est que ce serait sans doute encore mieux si c'était Dominique Carlac. Je pense qu'ils sont parfaitement interchangeables, mais bon, peu importe. Mais d'avoir un homme ou une femme qui sont des techniciens, des bons chefs d'entreprise euh, qui gèrent leur boîte et qui vont aller négocier calmement avec des syndicats responsables, oui. finalement, c'est ce dans, qui... Dans ce sens-là, voilà.
2: tu, sens tu as raison. Surtout pour revenir sur tes lignes rouges, qu'on est quand même sur des sujets qui, parfois, sont des sujets extrêmement techniques. C'était juste là-dessus, justement. Oui, 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 oui. J'ai commencé à m'intéresser, en fait, à toutes, à toutes ces problématiques. Est-ce que, est -ce que ce gouvernement va devoir affronter Parce que on parlait des syndicats, et, et le MEDEF est un agrégat de différents métiers. Donc, il y a de la politique en interne aussi. Et être le patron d'un syndicat, c'est compliqué. Être le patron d'un gouvernement tel que celui qu'on a aujourd'hui, avec une majorité inexistante à l'Assemblée, on va se le dire. C'est très compliqué à ce moment-là, parce qu'on a une, une première ministre qui a donc forcément plutôt des appétences de mémoire de gauche, ouais. avec un ministre des Finances qui a plutôt des appétences de droite, et donc là, forcément, sur les sujets que tu as, as listés, que je ne connais pas au détail, tu, vas, tu as des frottements et c'est extrêmement difficile à ce moment-là, pour le patronat en particulier, qui normalement devrait plutôt défendre un certain nombre de choses, mais pour les syndicats en face aussi de se positionner par rapport à ce qui est faisable, pas faisable, acceptable ou pas acceptable. Et je pense que la sensation des Français, je finirai là-dessus, pardon, la sensation des Français qu'ils n'ont pas été entendus, que les syndicats n'ont pas été reçus, que les syndicats n'ont pas été entendus, c'est parce qu'en fait ça traite de plein de sujets où on revient en arrière sur des trucs, on en rajoute, on remet des couches. C'est jamais clair et ça change tous les 3-5 ans. Je ne sais pas si je suis clair dans, dans mon propos. Mais tu vois, j'ai un, un peu cette
0: sensation-là. Oui, mais bah, je vais laisser Aziz s'exprimer. Ouais. Euh, comment est-ce que tu... Est-ce que tu es d'accord le, le CHSCT, pour le dire euh, rapidement, hein, euh, ça a été... Enfin, les ordonnances Macron-Pénicaud, c'est une division par trois de l'ensemble des représentants, enfin, de, des heures de délégation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, des heures de délégation dans les entreprises. C'est tout simplement de la productivité en plus, quoi. Ah bon ah bah oui, 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 t'as pas... As... Enfin peut-être... Ah oui, mais t'as pas dirigé une boîte avec un CHSCT, toi Non. Ah bah... bah oui, mais le tissu Bienvenue au club. Le ah le bah entreprises Moi, j'ai fait ça, moi. Ah oui, bah il bah oui, bah une nouvelle bah structure. Oui. Moi, moi j'ai fait ça, moi, ouais, si je tu veux. Hein, hein. Ah bah moi, j'aurais même pas imaginé. Ah mais en matière de perte de temps, tu sais que... Ah bah je sais bien, je sais bien. Mais après... La que queue à la poste, peut-être peut être
3: comparable, mais
0: il y a assez peu de choses.
3: Vas-y, Aziz. C'est valable pour ça et c'est valable pour tout le reste. À chaque fois, euh, on vient alourdir de nouvelle pesanteur administrative juridique l'activité, comme si dans cette période on n'avait pas besoin, comme tu viens de le dire, de dégager du temps pour pouvoir être plus productif. On dit qu'on veut faire la semaine des 4 jours et en même temps on veut encore réduire les activités. Il ne s'agit pas de nier des droits, il ne s'agit pas de dire il ne faut pas de représentant ou il ne faut pas d'instance pour regarder ce qui se passe, pour proposer, pour être copartenaire de, de la croissance de l'entreprise. C'est simplement que c'est encore à lourdir. Et c'est dans l'intérêt de qui Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des salariés ou c'est plutôt celle des non. syndicats Ah mais évidemment euh, donc, que non. On, on pas dit, Mais il faut le dire. Il faut le dire aussi aux salariés en leur disant c'est peut-être pas uniquement dans votre intérêt oh. ce qui est en train de se passer. Donc... Euh, – Moi, je, je, je suis aussi, pour avoir vu un peu dans les coulisses, il faut de temps en temps laisser deux, trois choses euh, à se mettre sous la dent d'un point de vue public, d'un point de vue communication, dire qu'il y a les salariés qui vont discuter avec le patronat, il faut mettre ça en, en, en vitrine, montrer qu'il y a un débat. L'État euh, essaye de, de, de mettre la main dessus parce qu'il y a un enjeu politique et électoral derrière, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que… Euh, 80, les 95% des accords, branches, fédérations, patronats, salariés, enfin ces deux, ces deux parties prenantes, ils se font au quotidien de manière. Paisible, euh, et quasiment toutes les semaines il y a dans un accord qui fait dans les absolument, entreprises absolument. et entre les fédérations, etc. Donc là, il faut faire un peu euh, aussi de, de oui, montrer à... qu'on sert à quelque chose. quoi. Oui, mais on va en
0: parler euh, après. Le, le, alors, ça s'appelle l'interprofessionnel, hein, euh, l'interpro, comme disent les, les spécialistes, euh, l'accord sur le partage de la valeur. Euh, il a été négocié, syndicat, patronat, tranquillement, euh, sans, pendant sans six bruit. mois. As un résultat euh, qu'on a beaucoup détaillé dont on va reparler. Donc, et ça marche quand même.
2: Oui, mais on créant quand même des effets de seuil quand même. Ah bon, oui, ah bah, tu... ouais, mais toujours, tu auras un effet de seuil. Euh... Non, tu
0: n'es pas obligé. Ah, oh bah, si. Ah bon, bah, tu es obligé d'avoir un effet de seuil. Tu peux pas... Enfin, attends, Nicolas, comment est-ce mmh. que tu, tu regardes ces, ces histoires-là bah, C'est toujours...
1: Ce que vous évoquez au niveau des syndicats, le problème, c'est que le, le décalage qu'il peut y avoir de la perception des, des, des citoyens, des salariés que nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, on a des syndicats qui représentent plus qu'eux-mêmes. Puisque, comme tu le sais, dans les élections aujourd'hui, ça représente moins de 5% des salariés. Bon, donc on a, on a un décalage qui est quand même relativement important, c'est le même problème un peu que les partis politiques d'ailleurs, c'est assez marrant, tu as, as de moins en moins de gens qui te votent, et donc derrière tu te retrouves avec des décalages lorsque notamment médiatiquement tu vas mettre tel sujet sur la table qui va être focalisé par les médias, et là tu te dis les autres ils découvrent, alors que dans nos TPE et nos PME, globalement, ça fonctionne plutôt très bien hein. Objectivement. Ah oui 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 oui, oui ça oui, fonctionne oui, oui, très bien. bien, bien. Sûr, bien bon sûr, bien voilà, c'est vrai que dès qu'on rajoute les couches, moi je suis assez partagé. Sur... Bon, les effets de seuil, on les connaît tous, hein, on les contourne. On est obligé d'en avoir des effets de seuil. Oui, bah pour. Enfin, bah
0: tu peux pas. Enfin, alors voilà, pour le coup, euh, je, suis... je, je me fais même pas l'avocat du diable, mais enfin. Tu sais que tu as des seuils dans les entreprises. Alors, le reste à les définir, peut-être le seuil de 50 n'est pas forcément pertinent, et euh, l'ensemble de ceux qui si ont regardé mémoire, ça de très près, c'est un seuil de 60 serait plus intelligent. Si
3: ma mémoire est bonne, le seuil européen, il a 250. Non, non, mais tu as différents seuils. Seuil.
0: Tu as différents oui. seuils. Mais tu as un seuil, tous les chefs d'entreprise, je ne sais pas si, euh, si dans ton expérience tu vois ça, mais je crois que tu vois ça, on en avait déjà parlé. Mmh. Le seuil de 60 est un seuil intéressant, et on dit, les experts du management te disent, à 60 salariés, par exemple, tu es obligé d'embaucher un DRH. À 60 salariés, tu peux pas être et le patron et le DRH, voilà. par exemple. Enfin, voilà. bien Donc bien. ces seuils, ils existent, est et qu'il y ait bien. en face bien. des éléments réglementaires qui viennent euh, euh, sanctifier, marquer ces seuils, me ça, semble ça, pas... C'est ce que je
2: te dis, toutes ces règles sont, sont enfin, je sais pas qui t'a donné ça, mais bien avant, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu, tu, à, à 25 salariés, tu dois avoir un DRH.
0: Oh, je sais pas. Bon, non, on rentre surtout, pas dans ce débat, mais surtout, je ne suis pas sûr là. On en
2: a si vous voulez. on on
0: a plus en plus 25 plus. ici à Bismart, on n'a pas besoin d'un
2: en fait, t'as qui T'as des journalistes, t'as des techniciens yeah. de, 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 du Média. C'est des gens très bien. Justement, c'est des, des gens qui sont, qui sont impliqués dans leur entreprise. C'est des gens que tu t'as pas besoin de que Ce
3: de que de veut materner. dire Stéphane, c'est que tu galères en, 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 de ressources ah, humaines, ouais, 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 tu galères bon. pas, pas de la même manière eh, en transport et BTP que dans le milieu journalistique.
2: Bâtiment, es un artisan du bâtiment, ouais. t'as 15 salariés ou 20 salariés. Ouais. Si t'as pas quelqu'un qui, à l'ARH, gère le, 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 les conflits, je...
0: Ah bon, c'est vrai? Bah, D'accord. Alors, oh, okay, okay. pardon, Nicolas. Je, je connais pas vois, le
2: bâtiment. Je non, mais... les effets de seuil? Parce qu'en fait, les effets de seuil, ils sont découpés. Les montants, s'en fout. Ils sont découpés à la française et ça tombe sur tout le monde. Bah, le ça s'appelle un changé... effet de seuil. Ouais, si non, mais tu, oui, mais tu pas, peux si... faire un, un effet de seuil. Ça dépend si, si, si tu es au synthèque numérique ou si tu es à la convention collective du bâtiment ou de l'industrie automobile. Ah, extra... les, les boîtes ne sont pas du tout la même, la même ah. taille. Alors là, je me tourne vers Nicolas. Tu... Des seuils
0: par secteur, tu voudrais Évidemment, mais
2: c'est comme le partage du profit. Alors, à partir de 11, tu peux avoir droit à la participation, à mais en dessous non sauf si tu fais machin donc tu fais un PE puis ensuite tu es obligé de le faire au dessus de 50 enfin, ça veut dire quoi c'est à dire que le mec il, est, il a deux employés ça marche hyper bien il voudrait leur faire, participer, leur faire bénéficier ah bah il peut il peut, lui. Il peut. dans l'autre sens non en revanche tu vois, c est, c est, et donc c'est ça qui gêne c'est que le mec se dit Enfin, commençant en dans l'autre sens bah, C'est-à-dire que tu t'es tu, 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 obligé à un moment donné. Tu peux pas faire Oui, case, à non.
0: un moment, tu es obligé. Ah oui, bah bah c'est l'accord la... qu'on passait ensemble les syndicats oui. et le
2: patronat. Non, les syndicats qui représentent 5% des, des, des salariés et les syndicats patronaux qui représentent 5% des patrons. Oui, mais alors là, mon pote, excuse-moi, ils ont qu'à se lever et aller voter. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Tu peux même voter par Internet. Tu n'as même pas besoin de te lever. Ah, mais ça, je suis d'accord. Hein euh... Mais c'est ce que je te disais. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'appétence, par exemple, pour le syndicat qui représente le patron des patrons. Moi, il n'a jamais représenté le patron des patrons. Ça, ça, ça c'est une question de fond. Mais oui, ça, il c'est une vraie question. Des... Sur... Non, mais on parle... Ça part dans tous les sens. Non, 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 non Stéphane, parce qu'en fait, ça va avec... La, la, C'est le mécanisme à la française, et je le comprends qu'il faut... Mais pourquoi à la française je... Parce que partout à... tu as des effets de seuil. Ouais, mais ils ne sont pas comme ça. Nous, on a mis 40 effets de seuil. T as, t as... On en a plus voilà. que les autres. Je, je te on l a, l a un, je un te bon de travail. J'appelle même plus ça un droit ça, du
3: travail. C'est une vraie question, et ça, ça pose la question de la réforme de ces, de ces organisations patronales et salariales. C'est -ce, comment elles peuvent devenir plus représentatif. Alors, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu la vois côté offre en disant, est-ce que la CGT, le MEDEF, la CPME, etc., ont des propositions intéressantes et attirent de nouveaux adhérents, ou tu peux la voir aussi, et c'est une problématique française pour le coup, de l'engagement. C'est valable pour les ONG, c'est valable pour les partis politiques, c'est valable pour les syndicats. Cette baisse de l'engagement, les gens n'ont plus envie de s'engager. Ou quand ils s'engagent, ils s'engagent de manière différente et donc oui. ça appelle à une adaptation de l'offre. Et ce que dit Stéphane, je suis d'accord avec lui pour l'avoir vu sur le terrain, c'est que les gens te disent bah, « je vais adhérer à une organisation quelle qu'elle soit hein, ». Mais ça me rapporte quoi Ça me rapporte quoi Concrètement, oui. hein, c'est ça. Hein. Tu te retrouves face à un chef d'entreprise, PME généralement, euh, le mec doit, doit payer 500, 1000 balles de cotisation. Qu'est-ce que ça me rapporte Alors, le MEDEF, par exemple, que je connais bien, euh, t'as toute euh, l'infrastructure pour pouvoir faire euh, du chiffrage, pour te donner toute la data que, dont tu as besoin. Ah, et puis le ça. support légal. Et ouais, puis le, le support le légal. en France. D'accord. Ah, bah, évidemment. Quand, mais quand t'es un responsable de PME avec 50 ou 100, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin Ah oui. Euh, non. Ah bah après, tu ah, choisis. Là, je m'inscris besoin... oh, en faux. Ah, ce n'est pas... Euh, enfin...
0: pas ta première demande. Hein. Bon, après, ton expert comptable peut le faire. Mais enfin, tu as quand même besoin, c'est pas mal, pas ta première de lâcher première demande. quelques centaines d'euros pour avoir un accompagnement juridique, euh, social, etc. Ce pas soit ta décaire. première demande. Non, mais évidemment que ce n'est pas ta première ah, demande. Pas la, la première enfin, demande. C'est à ça que ça sert. Quoi. Et quant, quant à l'offre, moi, je, euh, pardon, mais c'est du foutage de gueule. Euh, euh, l'offre, elle est disponible est... partout. C est, c est, euh, on est libéraux euh, hein, euh, mon cher Stéphane profondément libéraux les gars n'ont qu'à se prendre en main et aller voter et s'ils ne bon sont sujet. pas contents Alors, je... à ce moment-là
3: ils créent leur truc je exactement suis... comme Nicolas je fait pour l'a pour la je mal quand je dis l'offre je parle de l'offre de service de l la proposition de valeur c'est ça c'est ah pas oui. d'aller amener tout à chacun on est, on est ouais. des entrepreneurs on, s, on, s, on se débrouille rester correct on se débrouille on va chercher l'info mais je parle d'offre de service d'offre de service syndicale
1: en ouais. Moi, en, en, en synthèse sur deux points, euh, d'abord je, je vais revenir, on, on l'avait déjà abordé une fois, euh, si on veut réformer un tout petit peu le système, il faut mettre en place le chèque syndical qui permettrait déjà à chaque salarié d'attribuer le montant au syndicat de son choix. Ça permettrait de diversifier la concurrence au niveau des syndicats et d'arrêter de financer par le haut et de faire financer directement par les salariés pour qu'ils se sentent plus engagés et que ce soit chaque salarié qui décide de donner l'argent concrètement au syndicat qu'il veut et ça permettrait de créer plein de nouveaux syndicats. Je referme juste la parenthèse là-dessus. De non mais tant qu'on ne réformera pas ça on aura toujours ah, le oui. même problème et, et on pourra discuter de ça pendant 15 ans. Le deuxième sujet au niveau des seuils, vous avez tous les deux raison, messieurs, c'est que d'abord il faut un niveau de seuil pour une raison très simple. Moi qui ai eu la chance de monter les entreprises de 0 à 250 salariés, quand tu mets en place ton intéressement, ta participation, si tu n'as pas tes reprises du personnel pour représenter tes salariés et signer pour tes 200 salariés, et à l'inverse, s'il fallait négocier avec chaque salarié pour faire signer l'avenant, tu ne tu, t'en tu sors pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a, comme le Code du Travail, comme on a parlé du droit civil, on a complexifier le système, on l'a alourdi, on a rajouté trop de seuils, et c'est ça qui complexifie. Donc on a les champions de la compétition, moi je le vois encore, c'était encore la semaine dernière, j'ai un chef d'entreprise qui avait 200 salariés, alors euh, il n'a pas de comité d'entreprise, il a créé 12 structures, il y a 25 personnes... Euh, si fait. 200 salariés, il a un comité d'entreprise quand même. Non, non. Bah, je... C'est qu'il y va. <rire> La réponse est non. Il a créé autant d'entités par effet de seuil pour ne pas dépasser. Et il y a un moment, je bah, lui ouais, dis... ouais mais le mec, il non, a... Non, mais il faut absurde, arrêter. Il évidemment. il faut assumer. faut... <rire> Il y a un moment, il faut, il faut assumer, et on a les, les, les syndicats, on a les représentants que l'on mérite. Non, mais tu te rends compte, l'énergie la... oui. ça a dû lui coûter d'essayer de contourner et Juridiquement, parce que c'est n'importe voilà, quoi. Avec un risque en plus par-dessus. Ah oui, il a tous les risques de requalification donc, de la terre. Je dis, et, 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 et j'en parlais justement avec ce dirigeant, parce que je lui disais on a les syndicats et les représentants du personnel que l'on mérite.
2: Je ne suis pas d'accord, Nicolas, mais alors 100% pas d'accord. Je suis en
1: train de dire, pardonne-moi,
2: ouais. je ne veux pas qu'un garçon intelligent comme toi puisse dire ça. Oula. On le voit tous les jours. Je veux dire, ces effets de seuil, en France en particulier, parce qu'on a encore cette culture, pardonnez-moi de m'agacer, qui, qui me touche profondément, du conflit ouais. capital-travail. On est encore au en, en, en 19e siècle. Tu as, as des discours dans n'importe quelle entreprise où tu rencontres des mecs dont la spécialité et d'être le représentant syndical de son entreprise. Et quand il arrive, il quitte une entreprise, parce qu'il est invirable, je vous le rappelle, il va dans une autre entreprise, ça ne fait pas trois mois qu'il est là, il se fait réélire, oui, mais... et il est là que...
0: Mais Stéphane, je ne pas... les ai jamais
1: eu moi femme... eh... Genre tous les jours, des
0: Non, seuils. pas tous les, les jours, j'y crois pas. Je ne
2: rencontre pas les <rire> mêmes que toi. Fais-moi confiance. Fais confiance. Tout ça est fait pour les CAC 40. Alors C'est eux qui embauchent le plus. Tout ça est fait pour les grands groupes, avec des services RH de 80 personnes. Moi, je côtoie des gens, on est sur les effets de seuil. Je n'ai que des mecs qui sont TPE. Si on veut des ETI à l'Allemande, si on veut des boîtes comme ça, il faut qu'on arrête ce genre de conneries. Parce que dès que tu commences à avoir 50, 60, 100 salariés, 150, tu en as. Tu vas en recruter un, forcément tu vas en recruter un, tu ne vas pas le voir arriver. Donc, je suis ravi que tu là pas arriver.
1: Non, mais moi, Stéphane, je, suis tu... pas ex... je suis pas un Je suis pas un extraterrestre. Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans. J'ai monté des boîtes de 50, 100, 150, 200, 250 personnes. T'as bien
2: vu qu'à un moment donné, ça tu peux échapper le risque de tomber sur quelqu'un de
1: mal intentionné. Ça ne m'est jamais arrivé. Tant mieux Mais, Tant mais bien... ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours, toujours géré les ressources humaines. Nicolas, tu es dans un secteur très particulier. Alors, non, mais je voudrais juste rajouter ouais.
3: une chose c'est que euh, ce que tu dis est peut-être juste pour un secteur donné avec une expérience donnée. Euh, moi, pour avoir côtoyé surtout des entrepreneurs euh, à taille humaine, c'est-à-dire euh, jusqu'à 150, 200 salariés, euh, ça ne veut pas dire que c'est inhumain après, mais. Voilà, on est, on est dans la grosse TPE, dans la petite PME. Il euh, y a une vraie trouille des chefs d'entreprise avec ces effets de seuil. Y a ce que tu dis, par exemple, oui. dans le bâtiment ou dans le transport de marchandises, mais c'est monnaie courante. Je oui. ne dépasse pas les seuils, je monte une boîte, j'en monte une deuxième. Je, je markete pour faire une spécialité <rire> un peu particulière. Mais ça existe, c'est courant. C'est courant Aziz. chez les petits. Et Ce qui est, ce qui est intéressant d'analyser, de, 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 c'est pourquoi c'est fait. Pourquoi ils dépensent autant d'énergie Par peur. Ils ont la trouille. Ils ont la trouille, ces chefs d'entreprise préfèrent transpirer à faire ça plutôt que d'avoir ou de tomber sur le gars que décrit Stéphane qui n'est pas une généralité, mais qui existe, et c'est un risque énorme. Mais, mais
0: non, ce n'est pas un risque énorme. Pourquoi euh, Mais non, <rire> si effectivement, tu as la capacité de discuter à peu près correctement avec tes salariés, tu vas le marginaliser ce gars-là. On l'a tous vécu, on l'a tous connu. Mais non, ce n'est pas un risque Stéphane, énorme.
2: Marginaliser un gars c dans ton entreprise, c est, c est, c est, ça peut plus de ouf de Tu sais, franchement, en, peut... fait, en fait, Stéphane,
0: moi je, je renverrais presque dos à dos Effectivement, le syndicaliste anticapitaliste proudonien euh, que, que tu as décrit, je veux, je veux et, que puis, que et puis le patron qui va se faire ses petites filiales à la noire ouais. pour être sûr de, de l'éviter. Les deux, je les renverrai plus je que deux dos. absolument
2: ados. pas validé euh, ce que fait le patron, et ouais. mais plein, ouais, bah plein aussi, de ouais. filiales de 49 salariés. Et ça a, et ça, ça a, me rend dingue à cause, de, dé... ça, à cause a, de ça. Il y a, non, y a une différence
3: entre les deux que tu décris. Il y en a une fondamentale. Il y en a un qui est idéologue et convaincu de son idéologie de détruire... Et de l'autre côté, c'est un comportement qui est lié à la trouille. C'est la peur qui préside.
0: Je crois qu'il est un peu idéologue aussi de l'autre côté à mon avis. Vous savez quoi On va marquer une pause. Les <rire> On repart, euh, les amis, euh, on en reparlera ensemble, hein, euh, de l'ensemble de ce débat passionnant. Euh, Aziz, à chaque fois, je te le dis, d'ailleurs, à chaque fois, ça m'ennuie un peu de parler d'immigration quand tu arrives, voilà. Mais en même temps, euh, tu es aussi celui qui réfléchit au plus... Oui, j'ai mis Passion Triste, alors c'était un, un, un très beau titre. Euh, J'ai trouvé très beau titre d'un de, éditorial des Échos, je crois, euh, ce matin. Passion triste. En fait, ce qui m'a, je te l'ai envoyé d'ailleurs. En regardant sur le, sur le téléphone portable, l'application du journal Le Monde. J'en ai fait une capture d'écran. Je ne sais pas si on va voir le, si on va voir la capture d'écran. Alors c'est un peu petit, mais euh, donc. En fait, le prisme du truc, donc là, on est au moment, ça doit être lundi ou mardi, quand LR a déposé son enfin rendu public, euh, ses projets de loi. Et en fait, le seul sujet finalement sur lequel euh, les journalistes s'accrochent, c'est... Le gouvernement cherche à euh, s'extirper du piège tendu par les Républicains. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on, si on le voit là, euh, à l'intérieur, euh, tu as un commentaire sur euh, « ça va être la grande foire au n'importe quoi si on laisse ce texte arriver devant l'Assemblée nationale ». Vu les enjeux que tu nous décris, Aziz, avec passion, euh, notamment sur le travail, Notamment sur euh, euh, l'ensemble de ceux qui aujourd'hui pourraient venir renforcer la machine de production euh, du site France, j'ai trouvé que c'était pas à la hauteur des enjeux. Quoi, voilà. et, et que c'est jamais à la hauteur des enjeux, en fait, le débat.
3: Ce sujet-là, il est toujours, euh, évidemment, touchy, et euh, ça dépend, évidemment, du prisme par lequel tu regardes. Si tu es dans un parti politique, tu joues sur les passions et donc forcément tu vas passionner et, et pousser au maximum sur le sujet. Si comme nous autour de la table tu es raisonné et que tu regardes cette immigration comme une question d'abord de ressources humaines, comme d'abord un outil pour, et un levier pour le développement économique et la croissance économique, forcément ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de dire que bah, l'immigration, je vais faire sauter un certain nombre d'élus, c'est 2% de plus dans le PIB. Les immigrés aujourd'hui, c'est plus 2% dans le PIB. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Euh... C'est pas je, beaucoup,
0: euh, 2% dans le PIB, euh, mon cher Aziz, j'aurais pensé plus, moi. Je, je parce aurais, que c'est. J'aurais mais mais tu... pensé plus ou moins, ou moins mais, mais, tu, 2%, mais 2% mais Attends, plus. quand tu dis ça, c'est immigré, et puis surtout immigré, c'est quoi ah, dans ces cas-là bah, On y arrive, on y arrive ce matin. C'est pas toi, euh, Aziz, ah, c'est ah, pas ah, euh, les gars qui
3: sont nés ailleurs, qui sont venus et qui sont là depuis 20 ans. C'est 30, 40. Très intéressant ce matin, il y avait sur BFM le rendu d'un sondage où on interrogeait les gens de savoir combien il y avait d'immigrés en France. Certains Français répondent qu'il y a jusqu'à 50% d'immigrés. Parce que je te la fais courte, excuse-moi, je vais être un peu cash. Un noir, un arabe, euh, un immigré, un musulman ou que sais-je, tout ça c'est pareil. Il faut déjà expliquer ce que c'est qu'un immigré.
0: Non mais si tu remontes sur dix siècles, il doit avoir raison. Hein. Mais,
3: mais c'est oui. extraordinaire, il y a une pédagogie. Il ouais, y, y, y a 10% d'immigrés. Bon mais attends, attends, restons... 10% 10% 10%. 10%. Et ils sont plutôt jeunes par rapport à la moyenne nationale. Mais tu parles
0: de quoi, tu parles
3: D'immigrés, des gens qui sont étrangers, établis en France avec une carte de séjour. Voilà. Les donc.
0: Voilà. Oui, Lego. Étrangers, établis en France avec une carte de séjour. C'est la
3: définition d'immigrés. D'accord. Moi, je m'interroge toujours aussi sur ce sondage-là qui est sorti. Un Français sur deux qui dit qu'il y a trop d'immigrés. C'est 56% exactement. Trop d'immigrés alors qu'on leur explique qu'on est en plein débat sur les retraites, qu'on a des problématiques dans les restaurants, sur les, sur les chantiers, etc., où on ne trouve pas de manœuvre. Et quand je regarde les chiffres de la démographie, je m'aperçois que pour 2023, par exemple, l'INSEE nous dit que c'est 1,8 euh, enfant euh, par femme. Donc, on, on, on est en fait, euh, cette histoire d'immigration, elle n'est vue qu'à l'aune, encore une fois, un peu comme le sujet précédent, qu'à l'aune de la peur. Des passions, de la des trouille, peurs, de... Ouais, de la trouille. On devrait plutôt regarder ça de manière dépassionnée, en ouais. mode RH. Ouais. Euh, L'immigration, c'est une réponse à notre machine économique. Ouais. On a besoin dans secteur, tel secteur, tel secteur. Ça marche bien chez les maraîchers. Ça marche bien dans l'agriculture. Ça marche bien dans les vignobles. Mm. On a des contrats saisonniers. Les gens vont, viennent, et, et ça se passe bien. Euh, pourquoi euh... Enfin, pourquoi peux... C'est rhétorique. Hein. On, on, on voit bien qui a intérêt à ce que ça prenne feu. Euh, la oui, oui. flamme, c'était mais le, le, le loco
1: d'un Voilà, c'est <rire> oui, oui, bon. Même, ouais, même si je pense qu'Aziz, il ne faut, il faut pas remettre toute la responsabilité euh, auprès du RN non plus, si tu veux. Parce que derrière les enjeux politiques, il y, y, y a ce qui est vécu aussi au quotidien. Et après, tu as, as, as des sujets quand même d'intégration au niveau du pays. Et, et, et aujourd'hui, euh, aujourd on a toute une partie de nos immigrés qui s'intègrent, qui respectent les lois françaises et pour lesquelles ça se déroule très bien et qu'on intègre parfaitement. Mais il y en a une autre partie où ça semble parfois un peu plus délicat et un peu plus difficile. Et cette perception qui est vécue par... Les, les français de manière lambda, aujourd'hui c'est le ressenti qui euh, qu Oui qu a... mais on ne parle que de ça, tu comprends euh, Oui c'est vrai, c'est sujet. Et, et le, le discours euh, calme,
0: simple euh, d'essayer de regarder euh, l'impact le... économique le... RH, comme vient de le dire Aziz, tu n'entends jamais. C'est pour ça que je voulais qu'on le dise juste là. Voilà. Je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans un ah débat qui de toute la... façon nous dépasse. Non, mais mais non, non,
2: euh... Là où Aziz a raison de rappeler un peu des choses un peu claires, il manque d'ailleurs un, un vocable, si je peux me permettre, parce que je, je pense que les républicains jouent avec les mots aussi, parce qu'en fait le vrai sujet, c'est l'immigration illégale qui, à la fois, n'est absolument pas dans l'intérêt ben... même de la personne qui vient dans notre pays.
0: Malheureusement, Stéphane, de... je, crois, non, mais... je crois que ça va au-delà dans non, la mais... logique de ces gens-là.
2: C'est pour ça que c'est important de rappeler qu'en fait, le vrai, il pourrait y avoir un vrai sujet euh, de, de risque, même sanitaire, etc., même pour les gens qui viennent. Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien. Donc en fait, Bien même sûr. pour eux, c'est-à-dire d'un point de vue humaniste, c'est ça qu'on devrait éventuellement encadrer, juguler. Alors est-ce qu'il faut donner des, des, des cartes de séjour à tout le monde J'en sais rien, c'est pas mon sujet. Mais tu vois, à la limite, c'est le vrai, vrai sujet, il pourrait être dans un, dans un déséquilibre réel.
3: Mais, et Bien. T as, t as, t as, t as mis le doigt sur quelque chose aussi, c'est que l'immigration, c'est un sujet qu'il faut regarder de manière rationnelle et après c'est une fois qu'on a dit on fait venir des immigrés dans c'est des conditions d'intégration intégration économique évidemment intégration sociale le logement l'identité je peux t'en parler pendant 4 heures l'identité la langue la culture toute cette transmission pour qu'il y ait la greffe la greffe parce que c'est le creuset le creuset le creuset puisse se faire au mieux on n'a plus
0: été capable de creuser bien dynamique entrepreneuriale oula très intéressante étude euh, du fonds de capital risque Axel sur, tiens, après <rire> les immigrés de deuxième génération, voilà les start-up de deuxième génération. On ne va pas y passer une heure, mais les chiffres m'intéressent vachement. Donc, euh, euh, alors la, la, la plus célèbre mère de toutes les start-up, on va dire, ça reste PayPal quand même. Hein. PayPal qui a donné... J'avais raté YouTube, moi. Je savais pour LinkedIn et Tesla, mais c'est aussi des gars de PayPal qui ont créé YouTube. C'est pas mal quand même. Hein. Ça fait... Voilà, ça se pose là. Et donc là, on va le voir avec... Euh, Doctolib, mais euh, les 25 plus grosses startups up en France sont à l'origine de 142 nouvelles entreprises. Euh, Criteo, donc des anciens de Criteo euh, en ont monté 31, des anciens de Blablacar en ont monté 24. Et donc là, c'est l'image que, que nous apportaient les échos, donc avec ce, ce cabinet américain d'ailleurs qui s'appelle Axel. Euh, les, les anciens de Doctolib en ont fondé 12, dont aucune n'est dans la santé. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, ces licornes, euh, aujourd'hui, elles apportent du savoir-faire, en fait, mmh. de création d'entreprise à ceux qui, derrière, iront essaimer. Et elles apportent aussi, et ça, je pense que... Stéphane, tu vas avoir deux, trois trucs à nous dire là-dessus, elles apportent aussi du capital à travers un certain nombre de dispositifs, nés d'ailleurs de la sortie de la crise des pigeons, et notamment les BSPCE, qui permettent à ceux qui accompagnent l'aventure d'une société très, très bien valorisée, de sortir avec un petit peu de capital. Et qu'est-ce qu'ils font de ce capital, mesdames, messieurs Non. Ils ne vont pas acheter un yacht. Non, ils Avec, ils vont l'investir dans une autre entreprise. Bah, alors voilà, c'est parfois vers même des, du
1: des, des euh... dizaines. Hein. C'est pas, pas une ouais, entreprise. C'est voilà. Non, mais ce qui est sympa... J'aime cette histoire.
2: Alors, Stéphane, je te reconnais bien là. Et je m'inscris forcément dans le fait qu'on aime ça, parce qu'en oh. fait, l'entreprise... Non, non, mais... Bah, attends, attends, parce que quand je comprends Non, ça, parce que... Est oui, que bah moi, de compris derrière, il <rire> y avait...
1: Ouais. C'est
2: <rire> que tu nous poses la question... Alors, nous, on n'est pas d'Octolib, tu vois. On n'est pas blablacar, on n'est pas... Voilà, bon, Mais moi, ça fait 22 ans. Ma première entreprise, c'était il y a 22 ans. Je, je pourrais te faire le calcul, mais je pense que je suis à l'origine de toute petite entreprise. Mais de, une, bonne, ouais, une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine d'anciens collaborateurs, dans mon secteur évidemment, ou dans le secteur du de, de de digital, qui au bout de 3, 4, 5 ans chez nous, euh, des SPCE ou associés, ou Fantômes euh, Cher ou pas, à un moment donné, ont pris leur envol, et j'ai toujours eu, et Carlos aussi, hein, mon associé, une énorme fierté. C'est génial quand tu un bon collaborateur. Tu 30
0: gars qui ont bossé avec toi, qui ont monté des boîtes derrière
2: ah, c'est beaucoup 20, quand même. Entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Alors ça 22. reste très proche de nos secteurs. Tu vois. Ouais. Enfin, un ou deux qui a monté une boîte d'IT. le reste, ils ont tous monté un cabinet de GESPAD, une agence immobilière. Ah bah un, oui, oui, oui. Ouais, ça ouais, finit, tu vois, ouais. c'est des petites boîtes à un million de chiffres d'affaires, un million ouais. cinq de chiffres d'affaires. Je, je disais juste que c'est un truc qui est intéressant, mais qui reflète finalement, je pense, dans le management. C'est pour ça que je, là, pour le coup, je rejoindrai Nicolas. Parce que nous, on n'a pas eu de problème finalement de, de prud'homme, de machin non plus. Aussi, parce qu'on a nos collaborateurs, on, on les on les pousse à la performance et pour ben nous, voilà. et pour eux aussi. Ben J'avais voilà. juste cette, cette proportion-là. Ça y est, il a vu la Vierge. Parce, parce qu'en revanche, on peut voir un côté un peu pessimiste, en revanche, à ce que des grands mecs de chez Paypal, enfin des, 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 mecs, des mecs câblés de chez Paypal, de chez Google, de chez Facebook, s'en aillent pour monter demain d'autres boîtes sans être concurrents. On se dit que c'est qu'ils n'y étaient peut-être pas si bien, qu'ils n'ont pas été aussi bien
1: intéressés pour qu'on les garde. Ah non, non je ne suis pas du tout d'accord. Je, je dis juste, on ne sait jamais, je pose la question. Je, je dis juste, je, non, quand, je as as téro, quand le terreau est fertile, c'est assez logique d'ailleurs, quand tu es dans des, dans des environnements entrepreneuriaux aussi importants, ça, ça, tu attires aussi cette typologie de profil, et, et ça me semble complètement naturel et parfaitement vertueux, je trouve ça génial que plein de nouvelles pousses, Naissent, entreprennent, investissent, co-investissent. J'irais
3: plus loin, je pense qu'en interne, ça doit susciter des envies de se dire... Ouais, bah, bien sûr. Ah, c'est ça, monter une boîte mais même des Ah, mais j'imaginais que... Qu en fait, je peux le faire. Non, et donc, donc j'y vais.
0: Attendez, pas ensemble, pas ensemble.
3: tout à fait. Le salarié qui, au départ, le collaborateur qui est recruté sur un poste et qui, euh, dans son équipe, voit l'entreprise évoluer, etc., se dit... Ah, mais c'est ça, une boîte C'est ça, une organisation Bah Je peux le faire. Et l'idée qu'il n'avait pas au départ de se dire j'en suis capable et je peux le faire, d'un coup, par la pratique, il le fait et il va le faire. Et c'est probablement comme ça qu'on se retrouve avec un, un gars de chez PayPal qui va monter YouTube.
1: Mais tu as deux phénomènes, Aziz, en fait, dans la création d'entreprise. Ça, je l'ai remarqué aussi, c'est flagrant. C'est. Tu as les environnements qui sont générateurs, qui attirent, tel que je viens de l'évoquer là, des, des, des talents parce que c'est assez. J'allais dire, c'est assez naturel le deuxième phénomène qui permet de créer aussi des entreprises à succès, c'est les crises c'est quand quelqu'un se retrouve finalement au pied du mur parce que les circonstances ont fait qu'une boîte a fermé pour une raison x, y ou z t'as jamais osé te lancer, là tu te retrouves au pied du mur, t'as pas le choix et là boum, tu prends le projet et il y a comme ça des vocations euh, de... qui naissent et ça c'est de... toujours le côté intéressant, t as la crise d'un côté et as les écosystèmes extrêmement favorables qui sont générateurs que... et, et c'est génial
3: C'est quoi un entrepreneur un entrepreneur, c'est un gars qui repère un problème et qui répond, qui propose une solution. Et oui, mais des gens qui sont prêts à payer. Bien bon sûr. Ça. Donc la crise, évidemment, euh, c'est... Parce que souvent, on a la question de... Euh, oui, mais en temps de crise, est-ce que c'est le bon moment de créer une boîte euh, Je ne sais pas si vous l'avez dans votre entourage. Bah, bah, Blablacar,
1: hein bah, c'est quoi C'est 2008, hein, 2009, hein, Blablacar. Ça doit être ça,
3: ouais.
0: oui. En non, non, fait... non, mais je repensais plus à ouais. Crétéo qui a vécu une très importante crise interne. cest à hein, Criteo, si vous avez tous suivi ça, appuyez sur les cookies. Euh, donc, euh, retargeting publicitaire, comme on dit. Euh, appuyer sur les cookies. À partir du moment où les cookies ont commencé à disparaître, euh, ça a été très très challenging pour Criteo, qui est en train de totalement se réinventer dans le retail média, qui est un sujet là aussi euh, passionnant, technique, mais passionnant. Et c'est peut-être là, alors ça, j'en sais rien, mais c'est peut-être là qu'effectivement, tu crées aussi des moments pour euh, des, des cadres de l'entreprise de se dire... Tiens, j'ai une idée, là, euh, et on va, je on vous va raconte, essayer je de
2: la réaliser. parce qu'elle m'a Vas-y, vas-y, je t'en prie. Il y avait un type qui travaillait dans, dans, dans la gestion de patrimoine et euh, qui avait plutôt l'image dans le groupe dans lequel il travaillait, un mille salariés, d'être un peu celui qui arrivait avec des idées innovantes. Et là, il a une nouvelle idée pour, bon, je vous passe le truc, digitaliser un peu la vente immobilière dans l'ancien. Il est allé voir ses patrons, dont il était associé à 1% de la boîte, comme tous les autres directeurs associés, tu vois en leur disant j'apporte ce, ce projet et les mecs lui ont dit bah, c'est super, c'est gentil pour l'effort euh, groupe. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a fait il a, pris, <rire> il, a pris
0: il a pris son projet, il est Salut. parti.
2: Voilà. Bah. C'était juste l'image que je voulais vous donner, parce que je ne dis pas que c'est mal, hein. je ne disais pas que c'était négatif. C'est aussi sain que les mecs se soient dit tiens, qu'est-ce qui dit que les mecs ne sont pas allés voir euh, Musk avec l'histoire de YouTube, et comme ils les ont envoyés valser, ben, bon, bah, ils ont monté leur truc, puis ils sont allés
1: vendre à Google. Ils ont bien fait, au final. Arnaud, Demain, Arnaud Montebourg, pareil. Ouais, bon. La présidentielle n'a pas marché, crise, sort bah, de la politique, voilà. boum, oh. il devient entrepreneur, il investit. Et il ouais. fait du
3: miel. Je sais du miel
0: je m'interroge toujours sur la réalité ah. de ces entreprises, de ces de résultats, vrai. de... Non, 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 il y a des bon, boîtes, bon, hein, mais euh, quel que, résultat, quel quel... Quel... Enfin, tu vois, je crois que c'est... Mmh. Non, mais c'est... Tu sais, c'est l'histoire de Zoom, hein. Le créateur de Zoom, il est chez Cisco. Est et il vient leur dire, mais votre énorme truc, là, on pourrait faire ouais, un truc beaucoup plus léger, machin. Et là, c'est plus en mode Kodak, c'est plus mais t'y penses pas, euh, on vend ouais. des dispositifs à 100 000 dollars, tu vas nous rendre la même chose gratuit euh, dehors. Bon, ouais. voilà, il l'a fait, Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur l' Immobilier, euh, mon cher Stéphane, oh. crise immobilière. Alors... Hein, je, je reprends juste les éléments. Donc passionnante euh, émission d'une heure euh, là-dessus qu'on a faite hier, donc euh, allez voir ça euh, en podcast ouais, et en replay bien, si ça hein. vous intéresse. On est sur une crise qui euh, dépasse évidemment le simple effet cyclique de l'activité. La Caisse des dépôts obligée de se porter au secours de promoteurs en grande difficulté. Les réservations d'appartements neufs qui avaient déjà chuté de près de 25% sur un an en 2022 sont à nouveau en recul. Et si on compare, Jacques Chanul, ancien patron de la Fédération Française du Bâtiment, avec les crises de 2008 et de 2020, la crise a actuelle est plus brutale et plus violente.
2: Euh, et c'est que le début. Et j'en avais parlé ici il y a déjà plusieurs mois, j'avais dit que ça ne sent pas bon du tout. D'abord parce que mmh. les, maisons, les maisons individuelles, donc là c'est pas à cause du PIDEL, c'est pas à cause de l'immobilier de neuf défiscalisant. Les maisons individuelles ont déjà depuis plus d'un an Commencer à être contracté dans les budgets, dans les capacités d'emprunt. Dès que la capacité d'emprunt des Français a commencé à se, se serrer, du fait de la, la maison de individuelle, hein. et quand je dis la maison individuelle, c'est le 80 m, hein, c'est pas le 200 m, c'est contracté. Et alors là, ça sent très mauvais en général, parce que là, on n'est plus du tout sur des effets de mode d'incitation qu'on a coupé derrière, c'est monsieur, madame, tout le monde qui, à un moment donné, ont commencé à freiner. Et ça, en général, ça sent pas bon. Alors maintenant, on ne va pas revenir sur tous ces, ces éléments-là. On sait que là, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a moins 25 par rapport à l'année dernière, mais il y a déjà moins 22 l'année dernière sur le d'avant. Donc ça commence à faire beaucoup. Moi, je dirige dans les sociétés que je dirige pour le groupe Prémonial aujourd'hui, une marketplace de distribution d'immobilier pour les CGP. Je peux te dire que les chutes, c'est violent. Les promoteurs, ils en prennent plein les dents. Alors, on ne va pas les plaindre, on est d'accord. Mais, mais en même temps, c'est parfaitement légitime vu le niveau des taux d'intérêt. Alors oui et non.
0: C'est un, y, enfin c'est pas un moment pour acheter. Si t'es un, alors si es rationnel, si t'es un agent économique rationnel, tu comprends bon, tout à alors fait. Que pas
2: que pas. Je vais, si tu me permets, je vais citer euh, Lionel Benamou, qui est un des associés de la centrale des SCPI, qui est ouais, un concurrent. Ouais. À moi. je vais le citer quand même parce qu'il a fait un super, euh, une super publication sur LinkedIn. Je enverrai, je couperai ce que je vais dire. C'est super bien ce qu'il a fait, parce que c'est notre combat tous les jours. Alors, vas-y, vas-y. Depuis 2002, et j'en ai connu des crises depuis 2002, c'est d'expliquer à les gens qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant, comme il n'y a jamais de bon moment pour aller faire une, une balade, comme il y a, mais si, il n'y a jamais de bon moment pour faire un investissement. Stéphane, alors attends, je, suis, je, je, je fais tous les jours. Ah bah les oui, ça, ça je m'en doute à, que tu fais tous les Investir dans des SCPI ou investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est quasiment oui. le seul actif qui va se revaloriser selon l'inflation, aujourd'hui. Sauf les OAT de l'État qui ont eu la bonne idée de se valoriser sur les inflations. Ça, c'est autre chose. Donc, en fait, c'est la classe d'actifs financiers qui, aujourd'hui, est la seule qui peut être, avec une inertie, hein, on est d'accord, résiliente si l'inflation s'installe à 4, 5, plusieurs mois. C'est hyper important pour les Français. Parce que le livret A à 3, c'est formidable, mais on est à 6 d'inflation. Donc, tu perds de l'argent. Donc, première chose, c'est important. Oui, mais ne nous fait pas trop l'article commercial quand même. Non, je vais très vite. Les taux. Quand les gens, ils me disent Ouais, mais Jean-Pierre à 4, bah ouais, je leur sors des dossiers avec le même client en 2011, 4,60. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2016 1,20. Donc tu le renégocieras à ton taux. En fait, voilà. Et bien, typiquement... Les... Stéphane, typiquement, il n'y a pas de bon moment. Je peux te garantir si on fait des... la seule chose qu'il faut avoir en tête. Parce que là, on est rentré dans les dix années pires de l'histoire de l'immobilier en France. Les Français sont tous pris pour des marchands de biens. Ils ont tous voulu faire des coûts immobiliers parce que l'immobilier... Monter les taux, descendait, était dans le, le paradis sur terre. Mais vraiment, tu vois, tu sautais sur le, le truc à partir de ces Là, on revient à des choses qui sont très complexes d'un point de vue plus réglementaire, sur l'ancien comme sur le neuf. Et c'est là où ça peut compliquer pour le libéral que je suis. En revanche, d'un point de vue euh, market timing je peux t'expliquer par acte mais on va te faire des, pro des, 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 des projections si tu as du temps et dans l'immobilier Stéphane tu dois avoir au minimum 8 ans c'est la moyenne de détention d'un bien immobilier en France le départ de SCPI c'est 20 ans et l'immobilier défiscalisant c'est 13 ans je peux te prouver mais avec des tableaux oui, C'est le bon de commande je suis très sérieux parce on sans le carnet plus. à souche là, Lionel le dit sur LinkedIn tous les jours Comme je fais de l'immobilier depuis 22 ans que je croise des gens on me dit ah ben ça y est c'est plus le moment d'investir en immobilier mais en 2009, il y a des gens qui investissaient en immobilier. En 2010, il y avait des gens qui investissaient en immobilier. Et si les gens sont malins, regardez ce qui okay. va se passer. Il y a des opportunités aujourd'hui. Il y a des opportunités. C'est le moment d'acheter des... la grande. C'est pas le moment, Stéphane. C'est pas... pas le moment. Il y a forcément des opportunités. Non,
0: mais j'ai une question. Une chose est sûre c'est pour tous les mecs qui ont des choses à vendre, c'est toujours le moment d'acheter. Je referme la parenthèse. Vas-y, euh, je Je ne défends
2: pas, défend pas euh, pour le coup, plus l'immobilier que le financier. Aujourd'hui, il est plus évident pour moi, conseiller en gestion de patrimoine, avec l'AMF sur l'épaule, de te dire que si tu as dans, dans, dans un parcours réel de conseil, l'immobilier, t'es pour 10 ou 15 ans, tu as plus de possibilités que les choses changent en 10 ou 15 ans que d'aller investir sur les marchés financiers. Oui Stéphane, mais pour, te répondre, heureux, sérieusement,
0: pour te répondre sérieusement, évidemment, et l'immobilier reste, pour notre malheur, une passion française. Donc, le le, euh, le socle euh, restera là. Après ce qui te fait la différence entre une bonne, une mauvaise année, une très bonne ou une très mauvaise année, euh, on est d'accord, c'est ce qu'il y a au-dessus du socle. Et aujourd'hui, rationnellement, tu peux considérer, si tu es au-dessus du socle, si tu n'es pas dans un besoin absolu d'investissement immobilier,
2: tu peux considérer que ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà. Je te dis, il n'y a donc pas... Ce qui explique ces mouvements de, de marché, bon marché aujourd'hui. de bons moments le problème derrière, juste pour finir, c'est qu'en fait, la CDC va repasser derrière. Elle va acheter en bloc pour régler le problème des promoteurs. Mais c'est très bien bah, elle pas mais elle, elle rachète en bloc. À, voilà, elle,
0: elle, elle rachète en bloc à 60 ou à 70% du prix. Ouais. Bah oui. Oh, ça lui coûte du fric, quand même, mais bon. Oui, mais, ouais. mais, mais ça lui coûte du fric, mais pour le coup, euh, ça te donne...
3: Elle va racheter les
0: passoires passo... non, ah, non, 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 non on parle du On parle Non, 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 on parle du neuf des promoteurs. Les promoteurs vont se faire rincer, très bien. Pas tous, mais enfin, quand même. Une partie va se faire rincer, un petit peu comme des actionnaires quand une boîte se casse la figure. Ensuite, tu vas te retrouver avec des actifs qui vont être des actifs de très bonne qualité entre les mains de la caisse des dépôts à 70% du prix de marché. Euh, bah, c'est formidable. Enfin, euh, Dans l'optique de la crise du logement derrière, une fois qu'on a parlé de la crise de la construction, c'est pas mal. C'est un petit coup cyclique qui est pas mal à l'arrivée. On fait bien
2: d'accord pour pas que j'ai l'air de faire l'article. Non, je t'en bon, prie. Le raisonnement que je tiens n'est pas un raisonnement sur l'immobilier neuf pur. Hein. Je parle de la question de est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier oui, oui, on a pris, bien sûr. Dans les passoires thermiques, si tu es un peu malin, même à 4 de taux, investis ah si, dans les passoires thermiques là ouais, parce qu'il y a vraiment des pas. trucs à faire avec ouais. toutes les aides que tu peux avoir il y a un market timing sur le passoire thermique
1: tu voulais dire quelque chose Nicolas oui, pas tes passoires enfin, tu as, as des coûts pour les travaux non négligeables et surtout on n'a pas la manœuvre derrière voilà c'est ça, ça, les, les bras le sujet le, le sujet, sujet c'est pas le Le prix. sujet sur Versailles en ce moment, si tu veux, et je peux te dire que c'est très compliqué. Le sujet, c'est pas le pognon, c'est les bras, en fait. Non. Bah moi, c est, c est, par contre, j'ai une question. Je... On, vient,
2: on vient au sujet que ouais, bon,
1: là, Exactement. On est hyper bon, je trouve. Pour préparer l'émission, j'ai regardé l'impact de l'immobilier en ce moment, de, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, j'ai une question à poser. L'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis, euh, le constat est le suivant ils ont, comme vous le savez, tous emprunté à taux variable. Bien sûr.
2: Et ils continueront. Ils, ils ont, continueront.
1: L'immobilier plonge entre 15 et 20%. Et en gros, aujourd'hui, s'ils vendent tout l'immobilier, ils n'ont pas de quoi rembourser l'ensemble de la dette euh, accumulée. Donc, tout le monde s'attend quand même à des, des, des retours de flamme. Que, quelles conséquences sur le marché pour nous en France et en Europe par rapport à ça
2: Donc, les conséquences pour nous en Europe Oui. Alors, je vois que je pas réfléchi. Il n'y oh, a pas de, pas de, de corrélation. Direct. Non, il n'y a pas si, de, de plus corrélation. il euh, corrélation banques mais même, même pas ah elles si, sont pas que, bah, si parce qu'ils sont tous des hypothèques donc on va se retrouver potentiellement avec des banques qui se retrouvent en difficulté comme en 2008 ouais, marginalement oui les banques américaines et oui, encore
0: ben, ben, même
1: pas ça pourrait avoir oh, ça euh, ça peut avoir un effet domino ça, alors c'est parti de ça un peu quand même hein. bah oui mais
2: c'est parti
0: de l'immobilier oui, oui hein, mais alors tu remarqueras que c'est ça le, le, la grande vérité de la régulation bancaire la régulation bancaire est toujours en retard d'une crise mais elle traite la alors, crise qui a chez... failli ouais, l'abattre donc celle-là
2: elle est traitée chez nous la preuve là sur les alertes qu'on a eu crédit suisse svb Etc., donc la banque de la Silicon Valley. La preuve, c'est qu'en Europe, on n'est plus si en retard que ça sur la régulation. Oh,
0: on a quand même des. Non, des mais enfin, il n'y a pas de corrélation.
2: Pas des... hein. Non, normalement, il n'y a, de... a pas de corrélation. Y a eu, Aux si États-Unis, veux... en revanche, ils ferment tous les fonds institutionnels, voilà. détenteurs de résidentiels ou qui faisaient de la value-add, c'est-à-dire de la revalorisation. Là, pour les clients qui ont mis leur argent pour récupérer les Bien liquidités, sûr. ils ferment les uns après les autres. Quand je dis ferment, tu ne perds pas ton argent, mais mmh. pour l'instant. Tu sors plus, il y a sclérose. Et ils vont t'annoncer que tu te prends un 25 dans les dents. Euh, dans et quelques...
0: juste pour finir l'aspect réglementaire, parce que c'était un sujet euh, hier, les professionnels de l'immobilier euh, qui euh, voudraient qu'on desserre un petit peu les taux justement oui. dans lesquels euh, aujourd'hui la régulation prudentielle euh, contraint les, les, les crédits et les, les demandes de crédit... Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas, justement. Tu vois. Tant que tu effectivement sur un, un taux d'usure qui reste quand même euh, très très proche des niveaux d'inflation et un taux d'endettement maximum des euh, taux fixes et un taux d'endettement maximum à 33 euh, et des choupettes, globalement, tu es un peu à l'abri euh, de la tempête. Quand même. Bon, toi, tu rallongerais les durées. Ouais, Peut-être rallonger ouais, les ouais, durées. Voilà. Rallonger le les temps, durées. Le temps, le temps. à hum, des éléments là-dessus euh, ouais. Non. Non. Euh, bon ben voilà, on a fait le tour sur, euh, sur l'immobilier. Ah, ouais.
2: ouais. Il faut qu'il se bouge quoi. Et, et, et on a fait beaucoup de bruit autour du fait qu'Elisabeth Borne avait fait annuler la réunion du ministre du Logement lorsqu'elle était justement à la réunion. Mmh. Bah, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, enfin, parce que moi je connais pas mal de gens dans les fédérations. Ça fait des mois qu'ils ont des rendez-vous à Bercy, à Matignon, au ministère du Logement pour les prévenir qu'ils sont arrivés. Et en fait, faire. ils sont... Enfin, je crois bon. que
0: le président a pas Avec fait... quoi on termine, euh, les gars Qu'est-ce qui vous intéresse Vous vouliez parler de l'emploi des seniors Il nous reste où oui, Il nous reste 5-6 minutes, ça, ça suffit peut-être. Je ne sais pas, qu'est-ce oui. que vous vouliez dire là-dessus
1: bah, L'emploi des seniors, il y a une chose, euh, petit phénomène qu'on constate euh, récemment, principalement d'ailleurs, pas dans les grands groupes, mais dans les, on va dire, les, les très très belles PME, c'est que comme on manque cruellement de d'œuvre puisqu'on est en plein emploi des cadres, je précise, euh, on développe de plus en plus les activités de seniors à temps partiel pour accompagner les entreprises, et notamment sur les, les fonctions financières, de plus en plus, RH, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un hein, DRH, mais avoir un DRH dans une structure de 80-100 personnes à deux yes. jours par semaine, c'est en train de payer ses fruits. Et tout ce qui va permettre d'accompagner un peu la, la gestion de projet pour structurer, processer les entreprises. Il y a un fort développement dessus.
0: Et Tiens, On va voir d'ailleurs euh, une de l'opinion dans la semaine autour de, mmh. de ce sujet. Je ne sais plus comment l'opinion titrait ça, mais euh, voilà. Les, les, les seniors redeviennent sexy. Tu Et mmh. donc c'est les estimations, je n'ai pas checké ça avec Emmanuel Grimaud qui fait autorité sur la question, mais c'est un peu plus d'un million de seniors qui auraient dû partir mmh. et qui donc ne partiront pas, qui vont se voir rajouter entre un et cinq trimestres par rapport aux prévisions qu'ils pouvaient avoir sur leur oui, retraite. Oui, puis bon.
3: on, est dans, on est dans un système où ça marche un peu sur la tête. On a d'un côté des, des, des grands groupes euh, et des grandes entreprises qui, euh, on, on, on se parle toujours franchement ici, qui globalement vous, vous expliquent en off que les seniors à partir d'un certain âge, bon, euh, euh, jeunisme poussant, euh, déconnexion poussant, etc., on ne sait plus quoi trois en faire. De l'autre côté, tu as un tissu de PME mais qui rêverait d'avoir cette seniors, expérience, ouais. etc., mais qui n'ont pas l'échec. Bah, ils n'ont pas les moyens de se les payer. Ouais. Et donc... D'un côté, as ces grandes entreprises qui, en, qui ne savent plus les valoriser. De l'autre côté, tu as des petites boîtes qu'on en a besoin. Et au milieu, on n'arrive pas à trouver le bah, bon. Yano. Bah, c'est ce que vient d'expliquer ce qu <rire> Nicolas. C'est voilà, ça ne change rien. c'est parfait. Non, mais on, on pourrait imaginer des, des, des petites ouais. solutions. Ouais, Valumène par exemple. Ouais. Le, le, le taux de chômage <rire> court. Le, le taux d'emploi, on est septième au niveau européen euh, au taux, euh, sur le taux d'emploi entre les 55 et les 64 ans. Septième selon l'OCDE. Euh, pourquoi, par exemple, euh, un, un, un senior qui serait au chômage, qui est indemnisé par Pôle emploi, euh, pourquoi ne pas lui maintenir pendant 12, 24 mois euh, ses indemnités, et que l'entreprise de la PME paye le différentiel avec l'ancien salaire Ça permettra à la PME de payer quelque chose et d'avoir un senior au service des PME Enfin, il y a des tas de choses à imaginer. Moi, ça me met, euh, moi qui suis avec quartier à l'affaire, qu'avec des PME, mais ça me met foudrage de, de voir des seniors avec des telles compétences et puis de l'autre côté des, des, des mecs avec euh, 20, 25, 50 salariés à galérer pour la
1: croissance puisqu'ils n'ont pas les moyens de se payer compétences. Alors c'est en train de s'inverser c'est-à-dire que c'est toujours pareil tout ne change pas comme ça du jour au lendemain Exactement. mais il y a un vrai mouvement qui est en train de s'opérer et d'ailleurs là-dessus il faut le reconnaître, il y a une fiscalité qui est très avantageuse, c'est que tous ces jeunes retraités qui quittent les grands groupes, il y a un double phénomène qui est en train de jouer très favorablement il y a d'abord le premier phénomène où tu peux cumuler retraite, emploi, c'est le fameux dispositif Sarkozy qui est quand même très avantageux et qui va dans le bon sens. Et puis, tu as un deuxième phénomène qui est lié à la transformation des entreprises. Moi, je suis très content de voir plein de chefs d'entreprise, enfin, pardon, plein de cadres de grands groupes dire, aujourd'hui, les grands groupes m'ont beaucoup apporté et je considère que c'est à moi aussi d'apporter dans les PME pour les aider tout simplement à grandir, à se développer et faire bénéficier des moyens de grands groupes que moi j'ai connus et que les entreprises n'ont pas. Mais ce phénomène-là, il n'est pas <rire> minime, il est en train de s'accélérer. Mais tu un, un dispositif qui existe, oui, qui oui, s'appelle oui, le, le mécénat bien. de compétences. Hein si mais t'en as plein des dispositifs. Dis mais pas mais, 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 pas structuré,
3: mais et Rome pas ne s'est pas
0: faite en un jour. Ouais, ça fait 30 ans que je Non, non, je non. Là, je t'assure. Mais ça viendra. Non, non, non. Là, je t'assure qu'il y a exactement les mêmes échos que Nicolas. Il y a une vraie prise de conscience et il y a même, pour tout te dire, j'y suis associé, l'idée d'un certain nombre de grands groupes d'essayer de créer une forme de bourse, mmh. en fait, oui. d'échange de l'ensemble, de ces qui eux-mêmes en, en, fait. ouais. oui, ouais. eux en ont marre. Oui, et eux-mêmes en ont marre. Même ceux tu sais qui ne sont pas, parce que, euh, j'en sais rien, moi, les grandes banques, par exemple, euh, elles ne vont pas les foutre dehors, non, elles ne vont pas le faire. Mais, mais eux s'emmerdent. Et donc, ils sont, pour un certain nombre d'entrepreneurs en plus de ces nouvelles aventures, il faut juste organiser ça sur un point de vue juridique, ouais. c'est quand même assez lourd le juridisme parce que l'idéal, ce serait d'aller les faire bosser dans ces PME, mais qui Restent attachés contractuellement à la grande entreprise. Eux, c'est ce qu'ils veulent, en tout cas, un certain nombre d'entre eux. C'est Oui, mais il faut le fabriquer. Mmh. voilà. Alors, Donc a... tout ça se met en place. Alors je, je... je lance un appel ça on a, a pas la plateforme digital
3: pour ça. Ça s'appelle Quartier d'Affaires. Le, le grand groupe, ça a été monté avec l'ANDRH. Euh, la partie et la brique digitale. Euh, elle est à disposition des DRH. De l'autre côté, vous arrivez, vous vous connectez. Euh, Stéphane veut faire du mécénat de compétences et aider une boîte de transport ou que sais-je, à droite ou à gauche. De l'autre côté, on a les entrepreneurs... Qui sont demandeurs de ces mécénates de compétences. C'est un lieu de rencontre. On a créé le Tinder d'une mécénat de compétences. Yes Bon, ben, tout le monde sort le bon de commande. Non, on
0: s'arrête là. Juste, juste euh, lisez
2: un article très intéressant dans Usine Nouvelle que je lis de temps en temps parce que c'est tellement à l'opposé de, ma, de, ma, de mon monde à moi que j'aime bien regarder ce qui se passe. Et je crois que c'est la DRH de Schneider Electric qui parlent de ça. Ils ont des départs glissants plein. des retraités et ils se retrouvent tous les plusieurs membres. mois maintenant à avoir des, des, oui. des gens qui sont à la retraite, oui. toujours payés par l'entreprise. Et typiquement, il y a gens, une vérité... On pourrait prêter finalement à des entreprises. Une vérité qui ne bouge pas, c'est le temps. Et le temps. Et là, c'est fini. Et le temps, c'est de l'argent. On,
0: euh, on se retrouve bientôt, euh, les amis. Euh, donc demain à Aurélie Planex, et puis nous, ce sera sans doute mercredi, notre prochain rendez-vous avec nos débats. Salut à tous.